0: Hola, soy Viviana de Ferrari, coach de crecimiento personal y hoy lo que vamos a hacer es algo un poco diferente que es contestar siete de las preguntas más recurrentes que me llegan al Instagram. Así que espero que este episodio les sirva y los ayude con distintas preguntas. ¿Cómo manejar el rechazo? Creo que cuando era chica y estaba en el colegio no sabía mucho manejar el rechazo y el bullying que viví entonces por eso conté en un episodio que me volví un poco víctima y victimario al mismo tiempo que era como regresar a la persona que me hacía bullying un bullying también, como que ah, tú eres gorda, sí, pero tú eres fea entonces como ponerme a la par de la persona y al final lo que estás haciendo ahí que aprendí eventualmente era que simplemente no me... estaba agarrando lo que esa persona me decía y estaba permitiendo que me afecte en vez de hacer lo que les conté a ustedes que era como lo que sea que tú me digas viene de ti, viene de tu mundo interpretativo, sí puedes decir cosas que se asemejen a lo que yo creo de mí, sobre todo cuando pesaba 105 kilos, claramente me veía al espejo y me veía gorda, pero aprendí con el tiempo a que el rechazo es parte de, que cuando te dicen que no, a veces es porque ese no, no era para ti, y eventualmente vas a encontrar algo para ti, si a, no, si a mí no me hubieran rechazado, en las situaciones en las que me rechazaron, no estaría aquí sentada haciendo lo que estoy haciendo, no hubiera encontrado mi propósito, no hubiera encontrado mi pasión, no hubiera encontrado esto que amo. Entonces aprendí a agarrar lo que sea que me dijera la persona y a decirle esto es tuyo y no lo acepto. Entonces simplemente no permito que me llegue, que me llegue. no permito que me llegue, no permito que me hiera. Me doy cuenta que no es mío. Y que mientras yo esté bien conmigo, creo que aprendí que la gran clave de rechazo en realidad es trabajar el amor propio. Yo sé que lo repito todo el tiempo, pero entre más cursos hago, entre más mentores tengo, desde el Dalai Lama hasta Tony Robbins, Deepak Chopra, Jim Houston, todo el mundo, todos tienen al final un mensaje muy diferente, pero en el corazón del mensaje es que el amor propio es esa gran base sólida que todo el mundo necesita para construir la vida que sea que quiera construir. Entonces aprendí a lidiar con el rechazo en base a quererme a mí misma, en base a aceptar quién era como persona, en base a entender que tenía limitaciones, que tenía defectos, pero que podía trabajar en ellos. Porque así como fui cambiando como persona, y hoy no soy la misma persona que pesaba 105 kilos y que hacía bullying y le hacían bullying en el colegio, en un mes puedo ser una persona diferente si así lo decido también. Pero eso depende de mí y de cuánto me quiero, y de cuánto y qué tan dispuesta estoy en trabajar esas cosas. Entonces aprendí a lidiar con el rechazo cuando aprendí a lidiar conmigo, con mi autoestima y con mi amor propio. ¿Cuál fue la enseñanza más grande que tuviste con los monjes? La enseñanza más grande que tuve con los monjes es aprender a llevarme lo que resonaba conmigo y soltar lo que no. Me pasé cuatro meses en el monasterio estudiando psicología budista, mindfulness y meditación y si bien hablaron del apego, hablaron de la aversión y de cómo el ser humano tiene la mente que sufre, lo cual hace todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque cuando perdemos eso a lo que estamos apegados, sufrimos y nos drenamos de energía y cuando viene eso a lo que tenemos aversión sufrimos porque no queremos que venga entonces el, humano, el ser humano está constantemente sufriendo de alguna u otra manera en base a sus pensamientos y a lo que se aferra pero lo que más aprendí fue que tuve un debate con la monja por como tres veces hasta que llegamos al punto en el que decidimos y acordamos que cada una se iba a quedar con su visión de la vida porque nunca íbamos a llegar a un punto intermedio los monjes por lo menos en, en la rama en la que yo lo estudié trabajan para llegar a la mente iluminada y para llegar a la mente iluminada uno tiene que erradicar por completo el ego y lo que yo le decía a la monja es que si bien el ego tiene muchas áreas en las cuales nos limita el hecho de que yo quiera ser mejor coach, que me guste hacer voluntariado, que quiera ser mejor persona, que me quiera ver mejor viene del ego y que en una vida no monástica, porque en el monasterio los monjes se dedican desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche ...a rezar, a hacer actos de obra social... A hacer pullas y mantras de purificación... ...que son como rezos... ...entonces ellos dedican su vida... ...a la erradicación del ego... ...en cambio nosotros en una realidad no monástica... ...que no quita que su realidad no sea una realidad... ...son realidades, pero son distintas realidades... ...distintos estilos de vida... ...ese ego nos servía siempre y cuando... ...nosotros podamos conocerlo... ...y ver en qué ámbitos me limita el ego y me hace egocéntrico, y me hace pensar en mí, me hace pensar que soy superior y que quiero ser mejor, y en qué ámbitos me impulsa a ser una mejor persona, a poder contribuir más al mundo en el que vivo, a poder conocerme más y conocer qué me gusta y qué no, a poder disfrutar las cosas que voy logrando, porque el hecho de que tú disfrutes tus logros viene del ego también. Entonces... Según yo, el ego, mientras lo conozcas y sepas dónde te limita y puedas trabajar esa parte del ego que te limita, no es tan malo tampoco. No es ese monstruo que la sociedad nos ha vendido que es. Porque, como te digo, el hecho de que te guste hacer voluntariado viene del ego. Y si tú estás haciendo cosas buenas que estás ayudando a otras personas, ¿qué importa de dónde viene mientras la intención sea buena? Mientras tu corazón sea feliz y lo hagas y no le das daño a nadie y vas a hacer este tipo de cosas. Y creo que esa fue la mejor lección, a no aferrarme a tener la razón, a no aferrarme a que la manera en la que yo lo veía era mejor que la suya y simplemente tomar todos los aprendizajes que resonaban conmigo, siempre con una mente abierta para ver si hay algo nuevo que puedes aprender, aprender una nueva creencia que puedes inculcarte, pero no aferrarme a que esa era la verdad porque la verdad absoluta no existe, todo depende de dónde lo mires, todo depende de en qué contexto, todo depende de la cultura en la que vengas. Entonces, aprendí a ser más tolerante con otros, con creencias, con distintas maneras de pensar y que eso estaba bien, que podíamos convivir en un mundo en paz, creyendo cosas completamente distintas, porque al final ambas hacíamos lo que hacíamos de buena voluntad. Lo hacíamos con el corazón. Y por más que ambas tengamos ego y ella esté trabajando para erradicarlo y yo esté trabajando para conocerlo y que no me limite, mientras lo hagas de corazón y lo hagas porque realmente lo sientes, creo que está bien también. Entonces eso fue lo que aprendí. ¿Cómo superar el bullying? De nuevo, para mí superar el bullying tiene que ver con la confianza en uno mismo. Cuando tú estás bien contigo, no importa cuánto bullying te hagan, no tiene tanto peso. Porque crees en ti, porque sabes quién eres, porque sabes lo que vales y porque sabes que la mayoría de gente que hace bullying y que tiene la necesidad de encontrarle el juicio a otros, lo hace para sentirse mejor con ellos mismos. Lo hacen porque ellos se sienten tan chiquitos que necesitan buscarle el defecto al otro para sentirse mejor, para sentirse igual. Entonces, creo que si comienzas, por lo menos fue la creencia que a mí me ayudó a superarlo, fue eso. Fue el ver más allá de ese exterior duro, duro y, y como malo que esta persona mostraba. Y fue realmente ver a esa persona perdida, hasta cierto punto triste, con miedo, que había detrás de esa faceta de, de victimario, de bully, de... De yo soy más fuerte que tú Entonces yo te puedo hacer mierda Porque en verdad La gente no te puede hacer mierda Sin tu consentimiento A menos que tú lo permitas Al menos que tú valides Las palabras que salen de su boca No te hacen sentido Y sobre todo cuando tú sabes quién eres Y alguien te hace bullying Agarrando cosas que Te dan igual Deja de pesar Deja de importarte Deja de ser algo que te duele y comienza a ser algo que te sirve como observación, como un proyecto para ver lo que está pasando a tu alrededor y decir, mierda, mira todas esas creencias limitantes, mi perro le encanta que le lance la pelota, perdón. Pero sí, creo que el amor propio, la aceptación, la confianza en uno mismo y el poder ver más allá de la careta que pone la persona que hace bullying te ayudan muchísimo a superarlo y a lidiar con lo que sea que estés viviendo porque cuando a ti no te afecta el que hace bullying deja de hacerlo porque ya no le parece gracioso no, no recibe ninguna reacción de ti cuando yo dejé de, de sentirme afectada las veces que me hacían bullying cuando dejé de sentir esa parte, cuando dejé de darle importancia fue cuando todo paró porque se dieron cuenta que estaban jode, jode, jode y no llegan a nada. Entonces se aburrieron. ¿Cómo lidiar con una persona tóxica que te importa y que quieres? A ver, personas tóxicas. Si es tu pareja, ¿qué haces en esa relación? Porque tú estás eligiendo estar con una persona que sabes es tóxica para ti. ¿Por qué? A lo mejor sientes que no eres suficiente, que nunca vas a conseguir a nadie que te quiera, que te acepte así como eres. A lo mejor la persona es tan tóxica que te hace maltrato emocional y te ha hecho querer que nadie más te va a querer. Pues déjame decirte que esa es la mentira más grande que has escuchado en tu vida. Porque te aseguro que si tú preguntas alrededor, tienes muchísima gente que te quiere. Eso es algo que aprendí yo. Si tú eres tóxico, entonces ¿por qué te voy a rogar amor? ¿Por qué voy a tratar que tú me ames si es que no me haces bien? Si es que no me quieres. Y lo que más tengo en mi vida es gente que me ama. Lo que más tengo en mi vida no solo es gente que me ama, sino es amor propio. Es el quererme, respetarme al punto de no permitirme pasar por una situación o una relación donde me hagan sentir como que no valgo nada. Donde me hagan sentir como que no sirvo donde me hagan sentir como mierda, porque eso es lo que hacen las relaciones tóxicas, te hacen sentir como mierda. Sin embargo, a veces tenemos personas tóxicas que están dentro de nuestra familia. Cuando es familia extendida como primos, abuelos, puedes como decidir no frecuentar a la persona tan seguido. Sin embargo, si es tu familia directa y vives con él, y tú, un hermano, un padre, algo que me sirve a mí, y puede que a muchos no les guste escuchar, es quitarle la credibilidad a la persona y a lo que está diciendo. Cuando a ti deja de importarte, si tú vas por la calle y un microbusero te grita, concha tu madre, eres una pelota de mierda. Tú lo miras y dices, anda, vos, tómate un eh, pil o algo. ¿Me entiendes? Pero si tu mamá te dice eso, o tu papá te dice eso, o tu hermano te dice eso, te duele. ¿Y te duele por qué? Te duele porque tú valoras la opinión de esa persona te duele porque tú quieres a esa persona y porque a lo mejor lo admiras entonces el dolor viene amarrado de un sentimiento y una sensación emocional que tienes tú hacia esa persona cuando tú le quitas la validez cuando tú entiendes que esa persona es así no va a cambiar y que no tiene nada que ver contigo toda la mierda que te dice es cuando lo que sea que salga de, tu boca por más, de su boca por más veneno que sea deja de afectarte porque tú le quitaste el poder porque tú sabes quién eres, y de nuevo está de la mano con amor propio, con confianza en uno mismo, con saber quién eres, como te digo, para mí eso es la base de todo. Pero, pero sí es quitarle, quitarle el crédito, quitarle el valor a esa persona, darte cuenta que esa persona es así y no va a cambiar a menos que ella quiera cambiar. Tú puedes tratar de ayudarlo, tú puedes tratar de estar ahí, puedes tratar de mostrarle que hay una manera nueva y a lo mejor te sientes frustrada porque constantemente estás tratando de que esa persona salga de su nube gris y vea algo más, pero a menos que esa persona quiera ser ayudada, no hay nada que tú puedas hacer. Y creo que entrar en esa aceptación de que no hay nada que puedas hacer a menos que esa persona quiera hacer algo y quiera cambiar y que lo único que esté en tus manos hacer es quitarle esa credibilidad. Quitarle ese poder que tiene sobre ti. No significa quitarle el cariño, no significa dejar de quererlo. Tú lo quieres, pero entras a la aceptación. Porque cuando tú aceptas a la persona tal y como es, aceptas todos sus pajes mentales. Y entiendes que no tienen que ver contigo, sino que tienen que ver con él y su manera de ver el mundo. Por ende, ya no te pesan, ya no te duelen, ya no se vuelve tan tóxico. Y lo más probable es que eventualmente con el tiempo no te relaciones tanto, que la comunicación ya no sea tan seguida, y quién sabe, puedes llegar a sorprenderte y la persona puede llegar a cambiar. Pero eso depende de ellos. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente? Le diría que todo eso que piensas que es un problema, que es el fin del mundo, que no lo vas a superar, es mucho más grande en tu cabeza. Que realmente no tienes idea de la fuerza que tienes adentro, no tienes idea de las cosas que eres capaz, capaz de lograr, si es que comienzas a confiar un poquito en ti, si comienzas a verte más allá de lo que te han enseñado a ver, más allá del bullying, más allá de las cosas que te han dicho, más allá de tu cuerpo físico, que no lo es todo, si comienzas a verte como eres, si comienzas a cuidarte y tratar tu cuerpo como un templo, si dejas de comerte tus emociones porque eso no soluciona nada. Le diría también que lo que piensa la gente eventualmente no te da de comer, no te suma, a menos que lo que piense la gente sea algo que puede contribuir con tu estilo de vida, que te pueda ayudar a convertirte en una mejor persona, no los escuches. Ellos no viven tu vida, solo tú la vives por ti. Y mientras tú hagas las cosas que te apasionan, mientras tú estés en coherencia con tus valores, con tus creencias, con tu forma de ver el mundo y no le hagas daño a nadie, sigue adelante y zúrrate. En lo que sea que pase. Porque la vida es una. Y tienes la oportunidad de vivir cada segundo de ella aquí y ahora. Y puedes empezar ahora, no tienes que esperar a que se muera tu mejor amiga y darte cuenta y cuestionarte de la vida y, y darte cuenta que hay mucho más que todo lo que habías creído, que querías mucho más que todo lo que habías creído, que había dentro de ti una profundidad que no habías visto. Y que estoy segura, todos tienen la capacidad de encontrar esa profundidad dentro de uno mismo. Simplemente tienen que darse la oportunidad de buscarla, la oportunidad de estar solo con sus pensamientos, la oportunidad de chocar fondos, que no te desesperes, porque cada vez que estás tocando fondo, cada vez que piensas que no puedes más, cada vez que piensas que sería más fácil si ya no estuvieras aquí, todas esas veces te hacen la persona que eres hoy, ahorita, en este momento. Y la persona que eres hoy es una persona increíble, es una persona que amo, es una persona que acepto, es una persona que lucha todos los días, y no quiero decir lucha, pero es una persona que trabaja todos los días en cambiar las cosas que todavía no le gustan de ella. Es una persona que trabaja todos los días en ser mejor persona, en poder contribuir y retribuir más a la sociedad en la que vive. Y más allá de eso. Entonces sigue adelante. Pase lo que pase, confía en que tú puedes. Y deja de darle tanto crédito al resto de gente que te dice huevadas y medias Porque al final te vas a dar cuenta que todo está en ti. Y que sí... Tener una tribu, tener un grupo que te soporte, es básico. Sin embargo, con el que estás ahorita no va a durar para siempre, tranquila. Vas a encontrar ese grupo que busca, vas a encontrar ese grupo que resuena contigo y que no te pide que cambies para ser parte de él. Es más, vas a ser tan tú que ese grupo va a venir a ti solo, porque eso fue lo que terminó pasando. Eso es lo que le diría a mi yo, niño o adolescente. ¿Podemos tenerlo todo? en realidad sí, depende de dónde lo mires, es una respuesta de sí y no, porque todo depende de primero qué es. Podemos tenerlo todo. Por un lado, ¿qué es todo para ti? Por otro lado, todo depende de dónde lo miras. Hasta cierto punto al estar vivos, al estar viviendo la vida que estamos viviendo, podríamos decir que ya lo tenemos todo. Entonces es una mezcla de sí podemos tenerlo todo, pero va a depender... ...de qué limitaciones cruzan en tu cerebro... ...he llegado a conocer a gente alucinante... ...con la que he tenido la suerte de estudiar... ...yo no he llegado a ese punto... ...pero... ...gente que... ...no tiene mucho como el todo que nosotros conocemos... ...pero lo tiene todo... ...tiene amor, tiene salud, tiene felicidad... ...tiene sus necesidades básicas cubiertas... ...vive una vida plena, llena de propósito y es plenamente feliz y en su mente vive en abundancia y tiene absolutamente todo, como he conocido a la persona que lo tiene absolutamente todo materialmente y no tiene nada, que está rodeado de todos estos lujos pero está tan vacío por dentro que todos los días de su vida es un sacrificio, que todos los días de su vida se cuestiona cosas y no encuentra la paz y sigue tratando de llenar esa paz con cosas materiales y se da cuenta que no las puede llenar con cosas materiales y sigue buscando externamente cómo llenar ese vacío que siente, cómo llegar a tener ese todo, cómo sentirse bien, cómo ve a otras personas sentirse bien porque muchas veces cuando vemos otras personas desde afuera idealizamos lo que vemos y no estamos viendo la vida real y cotidiana de todas las personas y todas las vidas tienen altos y bajos Nada dura para siempre, pero es parte de todo tiene un alto y un bajo. Entonces creo que dependiendo del enfoque al que le demos, sí podemos llegar a tenerlo todo. Y podemos querer más. Podemos trabajar para tener más, pero desde la sensación de lo tengo todo y trabajo por más, porque me gusta lo que hago, porque es lo que quiero, porque... porque así lo decido. ¿Cómo lidiar con la depresión? Creo que lo más importante de saber cuando estás en una depresión, por lo menos para mí, fue darme cuenta que nada dura para siempre, que todo pasa y que eso, esa depresión, esas emociones, también pasarán. Después tiene que ver también con dónde está tu enfoque. La depresión tiene que ver con enfocarnos y aferrarnos en el pasado y la ansiedad tiene que ver con aferrarnos en el futuro. Entonces, ¿qué hace que no estés aquí? ¿Qué hace que te aferres a esas cosas que viviste? Y te lo digo porque yo viví en depresión por dos años después de la muerte de mi amiga. No sabía que era depresión. Hasta que tuve una coche y me iluminó un poco el cerebro. Y fue como, ah, eso era lo que sentía. Mi vida era, levántate, anda a trabajar. Regresa, compra baguette en la panadería de la esquina. Anda a tu casa, mira series, come baguette. Levántate, anda a trabajar compré baguette al regreso del trabajo, dejé de vivir y comencé a existir y creo que lo que me ayudó fue pensar que nada dura para siempre, me ayudó a comenzar a enfocarme en las cosas que sí tenía en este momento, me ayudó también a enfocarme en todos los recuerdos maravillosos que había tenido con ella, en los grandes aprendizajes que me había dejado porque si ella no se hubiera ido, si ella no hubiera muerto, probablemente yo no sería la persona que soy hoy, probablemente yo no hubiera tenido ese cambio radical, yo estudié moda, trabajé en moda, eh, ella murió antes de que yo me graduara de la universidad y en todo ese proceso, mientras yo trabajaba esos dos años en París, eh, trabajaba con gente que amaba lo que hacía y que era súper apasionada, pero no era lo mío. Entonces todo este cuestionamiento, todo este sentir que no era suficiente, que esto nunca, que nunca iba a salir de ese hueco, era lo que me hacía hundirme cada vez más. Porque si tú te enfocas en un punto gris y cada vez cierras más la mirada a ese punto gris, ese punto gris se vuelve todo lo que ves. Absolutamente todo. Y se vuelve no solo lo que ves, sino se vuelve todo lo que vives, todo lo que sientes, todo lo que respiras, todo lo que piensas. Y hemos visto en los capítulos anteriores el poder que tienen nuestros pensamientos en hacernos sentir físicamente. Si tú te estás enfocando en todo lo que no te funciona, en todo lo que te da tristeza, en todo lo que quieres de regreso y en todos esos apegos que a lo mejor o situaciones que no vas a poder revivir nunca más en tu vida porque ninguna situación es repetible. Cada situación, así como cada persona, es única e irrepetible. Puedes ir al mismo sitio de viaje con la misma gente, nunca vas a vivir lo mismo que viviste la primera vez. Entonces creo que cuando te das cuenta de estas cosas, dejas de buscar eso y comienzas a centrarte en ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Para qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué me están mostrando? Comienzas a cambiar el foco de, de víctima de todo. Me pasa a mí, porque yo? ¿Y por qué me dejan? ¿Y por qué se mueren? ¿Y por qué no sé qué? A comenzar a ver, esto no lo puedo cambiar. ¿Qué es lo que sí puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? Y yo en todo ese proceso, y fueron años, me di cuenta que quería que mi vida tenga un impacto, que quería que mi vida sirva para ayudar a otras personas que no quería nacer, vivir y morir y echado, o sea que estudiar, tener un trabajo, casarme, tener hijos y, y vivir una vida monótona como la que me había enseñado la sociedad que tenía que vivir, quería, quería trascendencia, quería dejar una huella, quería dejar un impacto, quería hacer más y creo que fue cuando comencé a encontrar esto y enfocarme en estas cosas que realmente logro salir de la depresión y no significa que dejas de extrañarlos, no significa que no pienses en ellos, no significa que pasen cosas en tu vida donde miras al cielo y dices puta madre me encantaría que estés aquí conmigo o que la situación que sea, lo que sea que hayas perdido, ya sea material, ya sea emocional, una persona, lo que fuera, no significa que no vas a extrañar a lo mejor esos momentos y a esas personas pero comienzas a darte cuenta que tuviste la suerte de vivir esos momentos, que tuviste la suerte de compartir esos tiempos con la gente que te rodeó y que hoy tienes la suerte de seguir vivo y poder aprovechar cada uno de tus días para hacer de tu vida lo que realmente quieres hacer con ella. Creo que cuando uno está en depresión no se da cuenta del poder que tenemos, no se da cuenta que cuando uno realmente toca a fondo es cuando encuentra toda la fuerza para salir y mostrarse al mismo o a ella misma que tiene mucha más fuerza de la que cree. Que hay mucho más de lo que crees que hay. Que ese punto negro en el que te estabas enfocando, sí, es una parte de. Pero cuando das tres pasos atrás y comienzas a enfocarte a tener otras cosas, te das cuenta que es una parte y puede ser una parte que te joda. Pero no es todo. Hay mucho más en tu vida. Con el simplemente hecho que tú tengas agua, comida, luz. Agua, comida, luz y un techo. Que tengas esas cosas cuatro cosas juntas tienes más que el 75% del mundo que no tiene esas cuatro cosas juntas pone en perspectiva tu vida agradece lo que sí tienes, agradece a la gente que te rodea la gente que te quiere, la gente que te apoya deja de enfocarte en cojudeces, suelta suelta las cosas a las que te estás aferrando, aferrando aprende a perdonar deja ir si tú no haces este trabajo nadie más lo va a hacer por ti y uno se puede quedar en depresión por años pero carajo, date cuenta que hay más. Tienes que ser tú, tienes que dejar de esperar que la gente diga ¡Ay, pobrecita! Porque también muchos de nosotros es que elegimos quedarnos en esa depresión, elegimos quedarnos en esa tristeza para ser las víctimas y recibir esa atención que normalmente la gente no nos da porque nos dice ¡Ay, pobrecita! ¿Cómo estás? y cómo has estado, y nos cuidan, entonces nos, queremos, nos sentimos queridos y amados, entonces decidimos quedarnos en ese papel de víctima porque es más fácil sufrir y ser querido que trabajar, salir, y salir adelante. Y trabajar por lo que uno quiere. Y sí, a veces se siente como una lucha, y yo suelo ser de las personas que no usan la palabra lucha porque siento que tienen una connotación de carga emocional gigante, pero a veces cuando estás en depresión se siente como que estás luchando. Es válido. Pero si estás luchando es porque tienes la fuerza para hacerlo. Así que deja de pensar que no lo tienes, deja de usar excusas y comienza a mover el culo y a hacer algo por ti. Porque solo tú puedes salir de esa depresión. La gente te puede dar mil y un tips, pero al menos que tú los apliques, al menos que tú decidas generar un cambio en tu vida, al menos que tú decidas enfocarte en algo que te sirve, nadie más lo puede hacer por ti.